0: Esto es un lugar súper súper Inhóspito, inhóspito sí. un desierto Y el, lo primero que veo es un hotel Al lado de una gasolinera gasol, gas, gas station eh, y, y paro la camioneta, me bajo Apago una habitación y me encierro, pongo unas sillas así y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llamo a, a Chucho, llamo a Simena llamo a Nadia María y era como que no nadie puede saber esto, pero necesitamos resolver, o sea, como empezamos a maquinar cómo resolver. Y a todas estas, yo no sabía todavía dónde estaba José, eso fue como a las 3 de la tarde y hasta las 7, 8 de la noche, más o menos. Fue que recibo la primera llamada eh, de José, que mira, estoy en Hotspeed County, Yale, no sé qué, ya a ello.
1: Hola, Silvia.
0: Hola, <risa> ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
2: Qué fino verte por acá, qué sorpresa.
0: Sí, no esperaba que me invitaras a este podcast.
2: Bueno, nadie se está esperando a este podcast todavía, eso es lo más fino. Qué cool. Eh, gracias por venir, en verdad te tenía en la lista, Había una, tengo una lista larga de gente eh, involucrada en el mundo de la comedia con la que quería hablar cuando la idea de arrancar este podcast era un poco eso de sentar a todos mis panas y gente que ni siquiera conozco tanto, de, que está no necesariamente haciendo comedia, pero involucrada en el mundo de la comedia. Porque sabemos que detrás de los comediantes siempre hay gente ahí echándole bola y ayudando, produciendo y organizando y lidiando con todos los, los rollos de, del mundo del stand-up. Entonces, bueno, eh, parte de la razón por la que quiero que estés en este show es porque, o en este podcast... Show suena como muy intenso. Este show. Es eh, muy, <risa> muy noventoso.
0: Adrián, qué cool que estás ahí como Mega Voz. sí, sí, cool. sí, sí. Me es gusta, como, me gusta.
2: como Robin. Ajá. Eh, y, y nada, bueno, quiero hablar contigo de todas las vainas increíbles que has hecho recientemente. Y bueno, de algunas experiencias que hemos tenido y que nos han hecho.
0: Que nos unieron. Eh, que para nos, un, nos
2: unieron para siempre. Siempre, un, yo Como un tatuaje. Espero. Definitivamente. <risa> eh, pero bueno, déjame echarte el cuento. Eh, para empezar por algo como que, que nos conecte de la primera vez que yo supe que existías. O sea, como que. Eh, eh, obviamente, ya tú lo sabes porque eh, estás básicamente. vives en el concubinato con José. Sí. Bien, <risa> eh, pecado. Bien, pecado. O <risa> eh, eh, sea, justamente grabamos con él y hablamos muchísimo de la carrera de él y cómo se conecta con mi carrera y todas las cosas que hicimos juntos. Eh, y él, cuando lanza caminantes. Era un proyecto que todo el mundo estaba interesado. Yo me acuerdo que, que cuando él viene a Miami, antes de ir a grabar, nos cuenta la idea y todos estábamos que, wow, esto va a quedar bastante bueno, qué interesante. Sale el show y de alguna forma las, la, una de las sorpresas bonitas del show es tu presencia. O sea, verte en ese show eh, como un personaje más de la, de la historia y ver que había una energía ahí con José Que no necesariamente era que, bueno, están enamorados Sino que había como una dinámica y una energía y una relación fina Y ahí fue ese fue el primer contacto que tuve contigo Y me caíste buenísimo al principio Porque me imaginaba la locura en la que estabas metida Y todo lo que estabas lidiando Pero claro, al final eras, eras tú, no estabas actuando nada eh, Pero era un personaje que me estaba proyectando Entonces, ese es mi, primera, mi primer encuentro contigo eh, el segundo encuentro es un poco más <risa> intenso, que <risa> es cuando eh, eh, me entero que José está preso y hablaremos de eso, y, y yo como que por alguna razón eh, me encargo de, de, de la operación rescate y me toca hablar contigo por teléfono y fue unas conversaciones muy intensas y muy... muy que ahorita recuerdo y eso, generaron una, un bonding y una relación automática. Yo... yo Asumo que sabías quién era porque te habían contado, pero no me conocías Yo no sabía quién eras y de repente, pum, ¿verdad? mejores amigos en esta lucha <risas> por tratar de rescatar a este hombre de hotspot County. Eh, pero bueno, eso es como el, el intro. Ahora, eh, quiero saber un poco más de ti antes de todos estos sucesos, antes de Caminante y antes de, 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 de todas las vainas increíbles que has hecho con José después de ese proyecto. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo empieza en tu vida la el tema de, no necesariamente la comedia, pero en tu caso la producción y, y la relación con, con la producción audiovisual?
0: Eh, bueno, gracias, oh, gracias Adrián, por, por, por invitarme. Es, eh, la verdad, la producción llegó a mí, yo no lo estaba buscando, o sea, es algo como que... que usualmente de niño no imaginas quiero ser productor o claro. sea, no. no uno
2: cree de niño que todo está hecho que, que sí. nadie, nadie tiene que encargarse de hacerlo
0: y, y, no, y no hay muchas referencias o sea obviamente dentro de, de, de mis ilusiones obviamente siempre me, me, me había interesado el tema de, de, de Hollywood y los artistas y, y, y todo esto pero no sabía el approach para llegarle ahí porque en mí, es muy característico de mí no estar al, uh, al, al frente O sea, soy una persona un poco, eh, obviamente, eh, más eh, tímida O sea, no, no me veía como, eh, por ejemplo, gente que sí desde niño sueña con ser cantante Ser artista, ser comediante Lo tienen bastante claro porque son, tienen esa carisma desde siempre um, para mí no, pero igual me llamaba mucho la atención el tema de las artes. Pero no, no sabía cuál era el approach. Recuerdo también que eh, hice música, o sea, eh, tocaba música. Me, me, mi mamá me llevó a que aprendiera cuatro, que aprendiera guitarra. Y en, los, en las presentaciones del colegio, Eric, que no soporto estar enfrente de nadie. ¿Qué es esto? No es natural en mí. Eh, y la producción fue como una sorpresa. Yo... Bueno, eh, estudié... Eh, todo esto en este
2: mi... nombre, en Caracas. ¿no? En Caracas. eres caraqueña. Caraqueña. Nací en Caracas y todo en Caracas. ¿Qué colegio estudiaste?
0: Estudié en uno que se llama en Nuestra Señora del Carmen, seguro no lo conoces. Está claro el... que
2: sí, y creo que Valerie estuvo también. ¿Sí? Creo que sí.
0: No lo sé. No. no lo sé, no lo sé. Pero bueno, está ahí. Eh, es un colegio que, bueno, quedan los símbolos cerca de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy de Prado de María, o sea, de una zona eh, del oeste de Caracas. Este. Y también, pues bueno, crecer ahí es, es un. Eh, te, 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 te da la idea de un poco de una vida más convencional. De, bueno, no sé estudiar, no sé, para ser profesora, no sé, X. Uh -huh. eh, y cuando terminé el colegio, eh, bueno, la verdad es que no me fue bien en pruebas universitarias tampoco, ni para entrar a una universidad pública. Eh, fue bastante frustrante, o sea, tenía muchos. ¿Qué
2: querías hacer en ese momento? Estabas como, ¿cuál era tu plan?
0: No, mi plan era poder estudiar algo. Creo que cuando uno es tiene esa edad, uno lo que quieres es como eso, poder complacer la idea de los padres de estudiar algo, uh -huh. porque no te quieren, ¿sabes? Y que tienes que estudiar algo, tienes que estudiar algo, pero claro, estás frustrado, no entras a una universidad pública, eh, no tienes... Eh, quizás los recursos para una universidad privada, y terminas escogiendo una opción que es la que hay, y entras ahí, y bueno, estudié publicidad y mercadeo, de hecho eh, no o sea, terminé la carrera, pero no me gradué, o sea, fue así como que entendí uh -huh. que no servía para o sea, esos años que pasé ahí cuando le entregué tesis y todo, fue que esto no, esto, esto es mentira, esto no sirve para nada eh, y empecé a buscar pasantías eh, me gustaba mucho la radio, la radio Escuchaba mucha radio. Eh, ¿Qué te
2: gustaba en esa época?
0: Bueno, eh, me acuerdo que escuchaba full Tom um, Monasterios eh, con... Siempre se me olvida el nombre de, del compañero que estaba con Tom Monasterios y estaba también Julia Pardao que tenía un programa a las 11 de la noche que se llamaba Los Hijos de su Madre. Sí, me acuerdo. ¡Wow! Y era alucinante. Yo me metía o sea, estaba en la radio a la casa, la ponía en la noche a las 11 de la noche a escuchar ese programa en particular, eh, perdón que se me fue el nombre del de, de otro compañero, y, y no sé, me llamaba un poco la atención como que, qué pasará detrás de todo esto, o sea, como que cómo lo están viviendo ellos ahí, y bueno, tenía eso, como la radio eh, era muy, muy llamativa para mí, obviamente en el colegio, los programas de las mañanas, cuando... Cuando uno iba, sabes, yo tomaba el, el, la camionetica, como la llaman allá, y escuchas la radio los programas de la mañana. Y era interesante. Y había una vacante para hacer una pasantía en la radio. Yo empecé en La Mega, uh -huh. en La Mega eh, de Unión Radio, allá en Caracas. Y de hecho audicioné para audicionar. Eh, o sea, fui a entrevistarme a un programa que era el de, de Nuevo en la Mañana. Uh -huh. Era la que tenía vacante, pero no me llamaron.
2: Okay.
0: Mi currículum quedó corriendo por allí en la mega y me llamaron para Calma Pueblo en la tarde okay. y ahí sí quedé y yo, ok, quedamos. Okay. No, como, no esperaba quedar, pero quedé y fue como un cambio en, en, en mi vida. O sea, nunca había, de hecho, o sea, de verdad nunca había sentido que, que, que algo, um, o sea, como esas decisiones de esos rumbos de la vida, me iba a cambiar tanto como yo era y, y, y me iba a mostrar realmente quién era yo. O sea, sí. fue como, este, vas a quedar aquí y vas a ver lo que realmente eres capaz de hacer. En mi mente siempre eh, había muchas inseguridades, muchas, eh, como, creer que no era capaz. Complejos. Complejos. Un montón de, de cosas mentales que se fueron quitando, dejando atrás porque quedé en este lugar y empecé a hacer un trabajo... Por primera vez, bien, gente con demasiado eh, eh, profesionalismo eh, Estaban aprobando lo que yo estaba haciendo Y para mí fue eso, fue, fue revelador O sea, fue un cambio en la vida O sea, la producción llegó a mí para hacerme lo que soy
2: Sí, eh, una cosa importantísima En la corta vida de este podcast Que todavía ni hemos lanzado Pero hemos grabado unos cuantos episodios ya eh, una de las cosas que ha aparecido con frecuencia en las conversaciones es la importancia de la radio, en la formación y en ese lo que llamo yo el ecosistema de la comedia, que no es solo radio. Eh, obviamente hay televisión, hay stand-up, hay digital, eh, redes sociales, hay tantas maneras de hacer comedia. Eh, pro probablemente ahorita no tanto como antes en esa época, pero la radio era una fabriquita de talento, de, de, de humor también y de otras cosas pero y no solo era solo en la creación de talentos sino o, o digamos todo, todo es un talento pero el, tal, el talento frente al micrófono pero también el talento detrás del micrófono haciendo toda la parte de producción organizando y irónicamente como dices tú es un trabajo que no se ve y que parte del, del, de lograr el, parte del éxito de ese trabajo es que no se sienta que existe, que todo está fluyendo bien y que, que, es y que es no magia, está pasando sí. nada y que estos chamos llegaron ahí y dijeron unas cosas geniales y esos invitados llegaron de la nada y eso fluyó como que la vida es perfecta. Y en verdad hay un trabajón y una paridera y uno cuando va a estos programas de radio yo me acuerdo que uno estaba aquí hablando y tal y la, y la voz de la radio y todo, pero detrás había corredera, papel, alguien firmando una vaina para que leyera. O sea, había como mucha dinámica. Entonces... La radio de verdad, eh, o sea, hay mucho que agradecerle a la radio como persona amante de la comedia Y eso no solo en Venezuela, en el mundo, eh. tiene una influencia muy importante Que probablemente ahorita se ha perdido con, con los podcasts y las nuevas tecnologías Donde ya la radio lineal no es tan relevante Pero, pero igual ahí dejó la formación muy clara Entonces entras a, Cam a Calma Pueblo y como, cuéntame esa experiencia, ¿cómo te fue? Hay bien menos que conoces a José ya, Y empieza como esa dinámica, echa un poquito el cuento De esa etapa de tu vida
0: Sí, bueno, de hecho fue no solamente entrar en la radio Sino entrar en un programa de comedia O Exacto. sea, de comedia de verdad Que fue como un plus O sea, ya era como que demasiado lo que me está pasando Y además es un programa de comedia y ver Comedia en vivo, porque uh -huh. claro, aquí eh, parte de lo que pasa con los podcasts es que son pregrabados, hay una postproducción, hay un poco más de cancha para, para limpiarte de, de, de errores, eh, para estar más tranquilo con el contenido que vas a compartir, pero cuando estás en vivo haciendo comedia eh, es, es, es mágico, o sea, puedes ver como... Eh, Pasa la magia. O sea, uh -huh. tienes a, 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 a tres anclas allí, eh, que sí, claro, ahí conocí a José Rafael Guzmán, eh, y, y, y ves esa genialidad que tú dices, no puedo creer que me estoy levantando todos los días para ir a este lugar, a hacer este trabajo que me encanta, y además a partirme de risa, eh, viendo como... como como sí? O sea, como pueden sacar una un chiste de, de, de lo que sea realmente? Obviamente Venezuela en ese momento eh, se fue... Estaba muy complicada la cosa, eso fue en el... Yo entré en la mega en el 2015 y Calma Pueblo lo cerraron en el 2017. Uh -huh. El gobierno lo censuró porque, bueno, obviamente Venezuela en, ese, en esa época eh, tenía una situación política muy, muy diferente a la que hoy en día es, no tengo mucho, muy claro cómo es hoy, pero en ese entonces estaba, bueno, todo el tema de las protestas, de la inseguridad, etcétera eh, escasez, y, y ellos estaban en, en este programa, en Calma Pueblo, el humor estaba yendo ahí, el humor político, que, que no es, que, que es otro tipo de humor, o okay. sea, es como, este, era de alguna manera también tú sentías que estoy haciendo algo por mi país en ese momento. Sí, claro. Este, estoy, estoy trabajando, estoy comunicando y estoy mostrando de que, bueno, estamos en una situación de mierda, pero igual podemos reír.
2: Ya tú conocías, me imagino, en ese momento, eh, antes de entrar a Carmel Pueblo, el trabajo de José, el trabajo de, de, de Manuel y de, y de Vero. Era, eh, ellos era, Tenías una referencia... ¿De quiénes eran? ¿Eras fan de ellos? ¿Cómo era esa... ¿Cómo se rompe bueno, esa percepción con tu realidad?
0: La verdad es que no era fan. Ok. Mi relación con la comedia eh, y con los comediantes en Venezuela era prácticamente nula. Eh, yo sí, bueno... Eh, yo sí veía sitcoms, por ejemplo Era lo que más me gustaba ver Y, y era como, eh, mi relación más directa Con la comedia era con los sitcoms uh -huh. Pero en Venezuela no estaba muy clara De quiénes estaban haciendo comedia Ni que existía stand-up ni Obviamente la, la, sabía que los anclas Eran anclas, pero no sabía que eran comediantes ¿Entiendes? Era como eso Era como, ellos estaban haciendo chistes Pero no, no era como, ah mira, son comediantes No estaba muy claro eh, eh, Para mí Que ¿Quiénes eran ellos? Obviamente uh -huh. los conocía, obviamente se escuchaba la radio, sabía quién era Verónica Gómez. Estaban Manuel Silva y José Rafael Guzmán en la noche con Chat en TV, uh -huh. eh, que era un programa de humor y tal, pero eso era como entender que, que ellos también eran guionistas, de cómo cómo funciona eh, eso, preparar un programa de, de humor. Obviamente, aunque toda la específicamente en Cambio Pueblo era mucha improvisación, pero bueno, de repente hay... Este, bueno, pues preparar eh, eh, pastillas, le, le llaman en, en la radio Que son como, bueno, son, son estas pequeñas minisecciones Que van a tener estos chistes para pasar de una canción a, a una bandera Que una bandera es, bueno, voy a identificar el programa Entonces, y hacer esas y esa, eh, hacer esas banderas también con chistes eh, O sea, es como completar el trabajo que ellos están haciendo eh,
2: darle estructura y orden y...
0: Claro, con el, con el, con, con el guionista realmente. Entonces, sí, eh, era eso. Mi relación con la comedia era simplemente ver, ¿sabes? Sitcoms. Me...
2: ¿Cómo era tu dinámica en cada...? O sea, era un, en un, un programa de lunes a viernes.
0: De lunes a viernes.
2: ¿Cómo era esa dinámica todos los días? ¿A qué hora te despertabas y qué hacías al llegar?
0: Bueno, yo me despertaba a las 4 de la mañana. Wow. Eh, porque el programa era a las... O sea, eh, eh, pasó de la tarde a la mañana uh -huh. eh, Muy rápido, porque bueno, la verdad es que eh, sí, sí marcó mucho eh, Calma Pueblo un, un momento de la radio venezolana O sea, fue fue muy rápido Como como el humor eh, Llegó a tanta gente Entonces en la mañana era eso A las 4 de la mañana me levanto Me hago un café eh, y salgo a, a la castellana Que estaba ahí en la casa Esplendor, era que se llamaba Esplendor o oh, Esplendor, no me acuerdo ya Y llegaba, era que si sí, De las primeras que llegaba Y bueno, ya estaba que si sí, el, el operador de la cabina Que ya tenía, bueno, horas trabajando Porque son guardias eh, Súper largas y él cambiaba de guardia Como a las nueve de la mañana y ya él tenía Desde las 3 de la mañana Y ponle eh, entonces bueno Es imprimir los guiones Es revisar quiénes son los O sea Obviamente Ya tú tienes Una semana organizada Tienes una grilla Tú tienes Bueno el miércoles Viene Osvaldo El martes viene X eh, Entonces bueno Tienes la La nota de prensa Del invitado Tienes cuáles son las noticias de hoy, las tienes que buscar es, esa misma mañana, o sea, las, las vas teniendo de, de, del, del día, pero igual tienes que revisar qué está pasando, porque si dormiste y pasó algo, tienes que saberlo, pues si no lo sabes, uh -huh. eh, no es no estás jugándole a, a, a al en vivo con... bien. Entonces, bueno, llegaban ya los anclas, el eh, obviamente preparar café, he hecho café desde... Desde ese momento no es para hacer café y es una de, de las cosas que más me gusta hacer, es poder servir una taza de café, a, es, una, es una costumbre que, que aprendí y que me que mantengo y me, me gusta mucho cuando en cualquier contexto puedo servir una taza o sea, de café. Un ritual muy lindo. Sí, eh, servir una taza de café es muy importante porque bueno, de hecho sí empecé, o sea, yo hice seis meses de pasantía y obviamente aprendí un montón y después fui productora general, pero bueno, parte de mi trabajo también era servir café y... Claro. Servir café está bien, o sea, no hay que sentirse mal por, sentir, por servir no, café. Por lo contrario,
2: hay que sentirse bien. Demasiado Da, da bien. Un placer. Da bueno.
0: demasiado placer. Y bueno, o sea, hacía el café, servía las tazas de café, ponía los audífonos, acomodaba los micrófonos, este, eh, probaba el instant replay, que eran estos soniditos, que es esta máquina que... Que es muy clásica de radio, que solo eh, la, la venden en la radio. Que me voy a adelantar un poco cuando empezamos el Humano o Animal, con José Rafael Guzmán. Él está obsesionado con conseguir un Instant Replay, pero estos Instant Replay no los venden así. O sea, son algo exclusivo que tú tienes que ser como una emisora para ellos poder venderte un banco de sonidos. De verdad, ahorita, bueno, tú puedes resolver con una K y con un mini controller, uh -huh. MIDI controller, pero. Pero ese, esa, esa máquina es magia, o sea, es como, esto es la radio, esta, esta maquinita de sonidos eh, con el operador de cabina, revisas, bueno, mira, esta es la, el playlist de hoy, este estos son los tiempos, y de repente, bueno, tienes tu día organizado, llega a los anclas y empiezas, y tienes tu publicidad, vas a corte, no sé qué. Era muy, muy, muy igual todo, pero bueno, obviamente, siendo un programa de comedia improvisada, bueno, todos los días eran diferentes.
2: O sea, volviendo al tema del café, ¿qué te parece este estudio, por cierto?
0: Me encanta, les, les, está... de verdad que está insólito, insólito.
2: Bueno, por más bello que sea, una de las vainas más increíbles que tiene es el café que hace Adrián. Perfecto. Es eh, una, que las, se es, lo atrepea, es es una vaina divina. Y bueno, es importante decir que aquí están nuestros queridos panas de Astro Studios en este maravilloso estudio que
1: Gracias no solo está Studio. disponible
2: para nosotros hacer este podcast increíble, sino el que vive en Miami que era hacer su, su podcast, con tal de que no sea de comedia, están aceptados <risa> todos, los, todos los demás podcasts. Eh, nada, entonces estás ahí, estás con Calma Pueblo, ahí obviamente conoces a José. Eh, ¿Cuánto tiempo pasa de que de Calma Pueblo a, a Comida de Calle comedia y Comedia de Caminantes? O sea, eh, ¿Hiciste algo con José in between? Eh, ¿Estabas produciendo shows de stand-up? Échame un poco el cuento de cómo... Empiezas tú a adentrarte en este mundillo tan loco.
0: Bueno, de, empecé a hacer eh, la radio y, y, y en paralelo eh, pude empezar a, a hacer eh, producir teatro stand-up, okay. específicamente de nuevo. No es solo ir a hacer teatro, sino hacer stand-up, que también estoy involucrado con, con la comedia, obviamente. Eh, empecé a hacer producciones de campo, que es, es eso, es ir todos los fines de semana a en ese entonces bueno en Caracas eso hasta... fue un trueno sí eso fue un trueno horrible.
1: eso fue un trueno qué bello qué bello este yo país. me
0: hice la loca sí. totalmente <ríe> <Okay>. <ríe> eh, vas eh, uh, en ese momento era la mayoría de las obras estaban pasando en B.O.D., en el en el Teatrex del Latillo en el Teatrex del Bosque y ese fue, sí, otro mundo. Ese sí era otra cosa, hacer teatro, hacer stand-up, producir stand-up. Entonces, bueno, ahí también tienes que probar luces, tienes que probar micrófonos, tienes que ver cuántos tickets hay, tickets de cortesía. ¿Y eh, con quién estabas
2: haciendo todo esto? ¿Quién era tu grupo? ¿Estabas trabajando para alguien? ¿Estabas?
0: Sí, estaba trabajando para, okay. para una... Una empresa de comedia en Venezuela. Ok, perfecto. En Caracas. Ok. Eh, que de hecho, Verónica Gómez me recomendó. Okay. Entre, Porque ya bueno, estaba trabajando con Vero en la radio y radio eh, y Verónica me recomendó eh, a, a, para hacer stand-up, para producir stand-up. Eh, y bueno, ahí aprendí mucho del tema... De, de, de luces, de.
2: O trabaja con un montón de locos, ¿no? A
0: trabajar, bueno, ahí sí, obviamente tuve la oportunidad de trabajar con más comediantes, o sea, traje con Nanutria, con Chucho Roldán, con Daniel Pistola, con eh, la Nadia María. Eh, Daniel Enrique, Sebastián Gutiérrez este, Y eh, José Rafael Guzmán También eh, empecé a ser más independiente O sea, esto era como con esta empresa que me tenía contratada Y con José Rafael empecé a ser más independiente eh, empezamos, Él tenía una obra que se llamaba Homo Sapiens Y entonces como a, a los años ya que yo tenía produciendo eh, empecé a producir para José Rafael Guzmán sus su, su obras también de stand-up.
2: Ok, ahí empezó todo. Ahí, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Después entonces llega eh, esta historia. Cuéntame, me da demasiada curiosidad tu versión, porque ya escuché la de José, de cómo te metes en esta locura de hacer caminantes. ¿sabes? Que, que, o sea, no es algo como que, bueno, no, vamos así aquí nos quedamos en este hotel y aquí están los, las entradas. O sea, esto una vaina bien intensa.
0: Sí, eso, Caminantes es, eh, es, un, es un hito en, 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 en mi corta carrera, la verdad. Eh, ya yo me había mudado a México, ya yo estaba, ya yo había salido de Venezuela. Eh, eh, me, me mudé a México y eh, José ya, había, ya estaba en México, nos reencontramos en México, después de que cerraron Calma Pueblo, etc. Eh, y él ya estaba haciendo documentales, Él hizo cinco días en la calle, eh, hizo... Eh, está travesía por Ecatepec Que es uno de los barrios más peligrosos de México Y cuando llegué Bueno, era como que Ah, mira, está estoy haciendo como que documentales, etc Y este, me dieron esta idea Y yo Ok
2: Que por cierto, la idea la dio Alan, Alan Gómez Tienes que decirlo Alan, a por cámara contrato, por, por contrato no eh, Alan
0: Gómez de Famas Loop le dijo a José, tienes que ir a grabar con los caminantes. Y José Rafael dijo, sí, está increíble esa idea.
2: Gracias a Alan. Gracias
0: a Alain, de verdad, qué, 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 qué genial idea, porque ha sido re, o sea, un antes y un después. De y verdad. es
1: suya la idea. Es de
2: Alain.
0: La sí,
1: por si acaso.
2: Por eh. cierto, yo la, yo estudié con Alan desde el segundo grado del colegio. Para mí es Alan. Entonces yo veo a todo el mundo diciendo Alain. Alain. Para ya mí ni es siquiera...
0: Alain y, sí. y de Alain de Famaslu. Sí. Este, que dio la idea de caminantes de hacer caminando
2: uh
0: -huh. eh, y yo como que ok, bueno, pero estás consciente de todos los peligros que esto conlleva o sea, no solamente es que, que voy a hacer la preproducción de que te vayas a ir a esta travesía, sino que realmente te puedes morir sí, sí, yo lo voy a hacer ¿y vas a ir solo? sí, yo y que no o sea, imposible. Imposible que vaya solo. O sea, no hay manera... Obviamente yo súper asustada también. O sea, no es que yo estaba...
2: No es que querías. No,
0: no es que ya me estaba muriendo Pero por
2: obviamente... Ir. Pero
0: es parte de la chamba, pues.
2: Es parte de la chamba y estoy seguro que había algo que te traía a ir. No era solo déjame proteger a José. ¿sabes?
0: No, no. Era como que... O sea, es, 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 no es proteger a José. Es proteger el trabajo. O sea, o sea es proteger que... la producción de que realmente... Es salga bien este material y que no... Es que no si, se vuelve y que se, hay, muere, se me olvidó grabar. No, y si se muere es como que también es un buen material, pero hay que proteger... Alguien tiene que grabar claro. la
1: muerte. Alguien tiene que traer el disco duro. Claro, claro. alguien
0: tiene que traer eso. <risa> este Y bueno, eh, pero obviamente me daba miedo y quería bueno saber también qué qué pensaba mi, mi mamá y mi papá. Y bueno, llamé a mi papá y mi papá me dijo, sí, o sea, esa fue como mi mi, mi gran... Paso, empuje, pues, fue pues. sí. como, sí, un empuje que... Si mi papá me dice que sí, ya, o sea, lo, lo hago, obviamente qué, me da...
2: qué admirable tu papá, porque lo, probablemente lo más fácil hubiese sido convencerte de que no lo hiciera, no. pues, ¿no? Así sí,
0: que... no, mi papá siempre fue como que muy... De, sí, vale, hazlo, obviamente, con mucho cuidado, pero, pero no lo dejes de hacer por miedo, o sea, por miedo no dejes de hacer nada. Y, bueno, fue así como, bueno, mira, hablé con mi papá, mi papá me dijo que, que, que sí vamos a, a hacerlo. Y bueno, empezamos a eso, a, a armar equipos, eh, a armar, ¿sabes?, rutas, con, a contactar gente que, que estuviese involucrada mucho en el tema eh, de, de los migrantes que estaban caminando, haciendo esta ruta. Y, y la verdad es que cuando llegamos, no, no o sea, llegamos a Cúcuta, que fue como el punto de partida. Eh, y ahí, bueno, ya empezamos como hablar con refugios, hablar, hablamos este con, con, con líderes eh, con, de, de, de los mismos caminantes que, que, que ya tenían trazado como que, bueno, mira, ellos usualmente hacen esto, o sea, es, 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 hasta Bogotá por lo menos es esto, y ya en Bogotá, bueno, tienes que conseguir otra gente y ver cómo es la ruta hacia abajo, porque idea, idealmente no, eh, prin, la idea principal era llegar a Lima imposible, oh, mierda. imposible, hay gente que lo hizo, hay gente que lo hace, hay gente que está en Lima, llegó caminando a Lima, llegó caminando a Argentina, llegó caminando a Santiago, o sea, qué locura es es, 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 es demente, como 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 de verdad pasan estas cosas, y bueno, eso, llegamos a Cúcuta, y a, a pesar de que había mucha información, era todo como muy yendo en, en el momento, o sea, es como saber de que, eh, estamos o sea la idea está clara o sea es conseguir un grupo eh, con el que podamos hacer historia con el que se pueda sabes conocer un poco más de lo que está pasando dentro de no nosotros dos como como caminando y ya, sino conocer a la gente que está caminando de verdad y también la idea era eso o sea, no vamos a ir eh, llenos de, de comida o con, era ir como lo más similar a lo que ellos estuviesen claro. los caminantes estuviesen las necesidades que estuviesen pasando para poder nosotros vivir dentro de lo posible lo que ellos también están viviendo, y bueno, así pasó hasta que llegamos a caminando nosotros solos hasta Pamplona eh, que fue que conocimos al grupo de caminantes eh, de, de, de Cúcuta a Pamplona, caminamos un día y medio, nos dieron una cola que nos adelantó un par de, de, de horas, llegamos a Pamplona, en Pamplona conocimos a los caminantes que, nos, que los acompañamos el resto del camino, eh, hasta Bogotá. Y, y, y fue perfecto porque al final ellos también iban a Bogotá y a nosotros nos sirvió muchísimo como para, para el hilo de la historia que, que los caminantes llegaran a claro. Bogotá.
2: No, y, y como espectador también es más que suficiente para entender el, <risa>
1: claro. el
2: parto y la, y, y lo, y, la, la, la travesía, pues. O sea, no hace falta llegar a Lima para, para entender chance. eso. Eh, esa pieza es increíble. Yo me acuerdo que cuando lo vi salió estaba muy orgulloso del trabajo de José, estaba, estaba, era como una cuestión que me sentí que había eh, pegado en muchos niveles, que era comedia exquisita, que había el lado emocional con, con los protagonistas que él presentaba ahí, que eso hablamos bastante, incluyéndote a ti, pero también a los, a los caminantes que estaban ahí por razones no documentales, eh, y, y me pareció una maravilla, y bueno, ahí es donde te conozco, digamos, en pantalla, ¿no? Eh, ¿Cómo sentiste tú eh, una vez ya se termina el proyecto, eh, se vuelven a México, lo editan, lo lanzan. ¿Cómo, ¿Cómo percibieron ustedes la reacción de Caminantes y todo lo que se generó gracias a eso?
0: Es que es, una, es un material que, que es histórico. O sea, uh -huh. es algo que obviamente hay mucho... Hay mucha gente que, que ha documentado esto, pero como lo hizo José Rafael en comedia, además, mostrando realmente que, que, que creo que es mucho su marca de, de poder hacer humor de las tragedias. Uh -huh. Ya lo sabemos. <risa> <risa> este, creo que... Eh, y desde, desde la perspectiva del mismo caminante, o sea, uh -huh. de, de poder conectar con esas historias, no porque yo te lo estoy contando, sino porque un caminante... Eh, está frente a la cámara y está mira yo voy para adelante yo quiero llegar a este lugar porque yo quiero vivir una vida mejor y ya está o sea no 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 hay agenda política detrás de esto es ¿eh? simplemente me voy caminando porque es que quiero una vida mejor y es y mostrarlo además tan claro y con humanidad y con humor eh, es una explosión de contenido, o
2: sea, sí. es un... Bueno, eso se tradujo en muchísima prensa, festivales en los que participaron y un montón de... Y también la inspiración de continuar haciendo cosas, ¿no? Claro. Eh, una... Después de eso, para seguir avanzando con la conversa, siguen sigue haciendo... Porque José me explica que todo esto entra en el paraguas de comedia y comedia, y... Eh, irónicamente él decide, voy a hacer uno más light, ahora no voy a tener que cruzar eh, de eh, Cúcuta hasta Bogotá y toda la vaina, vamos a hacer un viaje por Estados Unidos. Entonces ahí yo me acuerdo que se viene a Estados Unidos, creo que ahí nos conocimos probablemente, no sé si, no mentira, no nos conocimos, eso fue después. Pero sé que José estaba en Estados Unidos y que, ya me acordé, el plan era conocernos al regreso al y él regreso. Me escribía prepárate cuando llego voy con un montón de vainas vamos a gozar y había todo un plan me acuerdo que Led, Simena todo el mundo estaba como que contento de que coño ya finalmente iba a llegar de esta travesía que estaban haciendo eh, por los Estados Unidos que fue esa temporada de, de comida calle y comedia en Estados Unidos pero como tú dices a José, a veces a propósito, como Caminantes, o como la, la que se lanzó la indigencia en México, eh, busca el problema, pero a veces no lo busca a propósito, y en este caso se metió un problema que probablemente califica por ahora, espero que sea el problema más grande que se ha metido en su vida y quede así. <risa> eh, entonces, hablemos un poquito de esa experiencia. Yo sé que es rudo y que, y que bueno, lo fino es que ya pasó,
0: pero no, y han, pasado cosas buenas ha, han pasado
2: demasiadas cosas buenas a partir de ahí. Han pasado demasiadas cosas buenas a partir de ahí, Y eso se lo dije, decía José, no todo el que sale de la cárcel puede beneficiarse de, de eso. Y a pesar de que, bueno, hay trauma y, y un montón de real en, en psicólogos, eh, eh, definitivamente hay cosas positivas que ver de la experiencia. Eh, pero te cuento un poquito mi, mi lado. Yo estoy... Eh, eh, en mi casa, yo sabía que José iba a llegar a Miami en los próximos días porque había un plan de, nos vamos a reunir vamos a pasar la de pinga y yo te voy a echar todos los cuentos había como esa expectativa eh, y eh, me despierto como a las 5 de la mañana eh, eh, veo mi teléfono y veo un montón de llamadas perdidas creo que de él, si no me acuerdo de José y también de Chucho Roldán de que yo sé, por lo menos mi noción era que él estaba en México entonces yo le escribo a Chucho y le digo, como a las 6 de la mañana, Chucho, tengo llamadas perdidas de tuya, tengo llamadas perdidas de José. Eh, yo sé que José está en Texas o estaba por ahí. ¿Qué coño pasó? Porque obviamente yo soy un padre de un hijo y <risa> tener llamadas, llamadas a la mitad de la noche me preocupa. Y me dice, ¿no te enteraste? Eso por ahí está publicado, creo que lo publiqué en mi, en mi Instagram. No, ¿qué pasó? José está preso. Y, y ahí, bueno... Bueno,
0: empieza,
1: no, empieza la historia. Ahí empieza la historia.
2: <risa> eh, en ese momento, yo trabajaba en Fluent Cannabis, que era una compañía de cannabis. Y yo creo que de alguna forma, eso me puso en una posición por lo menos ingenua de la gente pensaba bueno, si él trabaja en cannabis, capaz él sabe algo. Era
0: ¿no? una buena era pista. Era una
2: buena pista, pero obviamente yo no tenía puta idea de qué hacer. Yo llego a la oficina muy preocupado, porque obviamente estoy, estoy como empezando a entender la magnitud. Esto no es que te paró unos PM o, una, o, o la Policía Nacional y tú te, le pagaste unos reales. O sea, era como que aquí esto es serio. Entonces, empieza esa vaina y alguien, creo que probablemente Chucho, me pasa tu contacto. Yo me acuerdo perfecto. Lo tengo como una imagen clara de estar ya en la oficina teniendo mi primera llamada contigo. Y conocer a alguien, yo sabía quién eras tú por caminantes, pero no había hablado nunca contigo. Y que la primera llamada haya sido tan horrible en el sentido de que lloraste y, está, y, y yo diciendo sabes, como tratando de explicarte en el peo que estabas metido no, no, no lo tengo con mucha claridad, pero me acuerdo que fue muy dramático, yo sentí que automáticamente te convertiste en mi hija, yo te adopté y dije ok, aquí vamos a resolver este pego juntos eh, y lo que son las vidas, pues yo siempre digo a veces es talento, muchas veces es suerte y están en el lugar adecuado, y esto es un cuento que casi nadie sabe y, y habla de a veces la suerte yo voy a mi jefe de ese momento, eh, un venezolano también que se llama José Hidalgo, y le digo, pana, tengo este peo, tengo un amigo que lo acaban de meter preso en Texas, en cannabis, y el ca apenas él ve que yo le digo eso, el bicho ya va, pero él tiene papeles eh, americanos. No, estoy diciendo que él mismo colapsa y su lenguaje corporal me hace a mí colapsar y en un momento él como que se le aclaran los <ríe> ojos horrible. se le aclaran los ojos y me dice, ya, pero ¿dónde pasó esto? Y yo le digo, bueno, cerca del Paso, Texas y me dice, no, te, no puede
0: ser O sea, capa tras capa sí. de horror te,
2: te, Y me dice, no puede ser, pero tú, me dice, ¿tú sabes quién es el, el, el hijo del alcalde del de, de Paso? Y que no, ¿quién? Wake Margo, y Wake Margo es un chamo que trabajaba conmigo que sí en, en, en la misma oficina Era el hijo del alcalde de what la población más cercana digamos porque no estaba en Hotspot County que no era necesariamente el paso pero era A lo una más, hora
0: del paso. era lo más
2: cercano que había y realmente eso es, ojo esto no es como otros países de América Latina donde por ser el al, eh, no ser pero como que coño te pero, dicen a
1: quién llamarte me dieron literalmente brother. mira estos son los abogados con los que tienes claro. que hablar me dieron
2: los contactos adecuados para resolver el problema no me lo resolvieron
1: no nunca pero pero wow. nos dieron, nos dieron y hay muchas
2: historias que también quiero que cuente porque bueno empieza eso entonces bueno que okay, hablo con el son las unas
1: probabilidades de hecho hay, Cero. O sea, Cero. ¿verdad? Sí.
2: eso Eso es una vaina que esas que tú dices, wow, como que sí, hay, hay un poco de el, la teoría de la simulación sucediendo en todo esto. Entonces... Eso como que, bueno, nos abre una esperanza de, bueno, esto lo podemos resolver o por lo menos alguien profesional pueda darnos una guía. Y es, es, así fue, así conocí yo, tuve, me acuerdo, tengo memorias tan claras del de lugar donde estaba hablando por primera vez con Jeep, ¿sabes? En, en, yo estaba, que si una feria de comida escondida y que sí. Ah, Jeep, esta es la vaina. Y le digo, ah, pero explícame esto, tienes que hablar con... Entonces, bueno, ahí empieza, empezamos a resolver un problema que nos dimos cuenta que era resolvible, pero no inmediato. Sí, claro. Y eso fue... Eh, Frustrante en ese momento, todos que yo me acuerdo hablando contigo, como que tratando de ponerte, mira, esto va a durar un poco más que que uno o dos días. Fue, fue algo devastador. También me, 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 me tocó
1: decírselo a José en una llamada telefónica. Marico, se lo escuchas en el cuando se lo dices en el podcast. La voz de él, así como que mira, bro, sabes que no quiero hablar ahorita. Chao, ¿Sí? o sea, y te tranca el teléfono, no es entendible. Es sí, sí, sí,
2: y, y ojo desde su punto de vista era como que no están haciendo la vaina bien era, pero porque tú no puedes creer que eso te esté pasando a ti y, y, y porque es una vaina bien absurda entonces ahí pasamos y esto todo también paralelo era hiper secreto o sea aquí eh, parte de la decisión fue se enteró un grupo mínimo, que fue lo que yo llamaba el grupo de rescate, que era o los, o los financiistas, o los operadores, o, o, o los life coach, que era Valerie, que era la que mantuvo a José sano en, en la cárcel mientras estaba todo este proceso. Pero yo, yo cuento esto un poquito, porque es importante entenderlo, que eh, parte del problema, cuando nos empezamos a entender, era el estatus migratorio de José. Porque si José hubiese sido un ciudadano, incluso un residente, paga su fianza, que me acuerdo eran 2500$, dólares, que créeme para pa, salir claro. de una cárcel como esa 2500 dólares, es, es lo más fácil del universo y tú te vas para tu casa y resuelves tu peo desde tu casa y si te lanzas una sentencia y tal, bueno, tienes que pagarla pero por lo menos todo el proceso lo resuelves de tu casa y no desde la cárcel, ¿qué pasa? como José no tenía el estatus migratorio para calificar para eso eh, si él, él podía pagar una fianza pero en vez de salir libre, lo iba a buscar ICE. Y uh -huh. estamos hablando de ICE, no de Biden ahorita, que es un poquito más, igual es bien intenso, el ICE de Trump. El ICE que era, y yo me acuerdo hablando con, creo que la, el nombre de ella era Iliana 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 sí, Iliana. ¿no? Ileana Gutiérrez. Iliana Gutiérrez, la, la abogada de inmigración. Ella me dice, os oh, yo, bueno, no sé si me decía os, oh, pero... Y, señor, perdón, ¿y la
1: fianza es lo mismo? ¿Ah? ¿Eran lo, mi lo mismo para residente o no residente? La única lo diferencia es que lo buscaba ICE. Exacto. <risa> es, claro. ellos o sea, no... el propósito de Mamás de la Cárcel fue el, su carrera aquí. No solo su carrera, sino evitar el centro de detención de ICE.
2: Porque claro, lo...
0: porque el ICE es un centro de detención para migrantes en unas condiciones que no, Osvaldo sabe, sabrá un poco más, pero la verdad... ...bien denigrantes Ah, bueno, y okay. no
1: es que lo deporta, o sea, de una para otra cárcel... claro pa otra solo pa que peor... para pa peor porque... ...y eso claro, es lo que me decía... Ya. Eh,
2: ...eso es lo que me decía Iliana, Iliana me decía... ...y ella también se lo decía a José cuando tenía la demanda con él... ...yo sé que ahorita tú crees que estás en el infierno, en el peor lugar del mundo... ...pero eso esa percepción te va a cambiar rapidísimo cuando vayas a un centro de detención claro. de ICE. De eh, Entonces, había como una advertencia de todo, y además aquí tú lo sabes, hablamos con todos los abogados del planeta, de todos los tipos, segunda opinión, tercera opinión, quinta opinión, sexta opinión, todas las opiniones, y todos, aunque todos tenían opiniones distintas en algunos puntos, todos coincidían que se quede ahí, que no salga <risa> de ahí, vamos a resolver este problema y vamos a limpiarle los cargos, hacerle todo lo que tiene que hacer, pero tiene que quedar ahí porque Desde si, si entra claro. el proceso de ICE, eso va a ser meses y meses y meses para que termine deportado igualito. Entonces, Qué rudo decirle a José Y también tú, que estabas, tú estuviste con él O sea, tú eres la única persona que estuvo En ese momento cuando los detienen y pasa Todo el cuento que, si han visto el especial es De estando, o si han escuchado algo ya, ya O el podcast, ya sabrán Cómo habrá sido eh, Pero fue muy rudo poder manejar ese tipo De cosas que eran como que, coño eh, Tenemos que decirle Cosas a José que no quiere escuchar En un momento donde está muy eh, Delicado Emocionalmente y con muy pocos recursos, o sea, lo que, te, el, el, lo que él estaba viviendo, nosotros lo, él no los contaba, pero nunca lo vivimos. Entonces, eh, una de las preguntas que te quiero hacer, muchas que me echas el cuento de toda esa experiencia, pero todo esto pasa, tú estás en Texas, él entra a la cárcel, a ti no te en presa, lo cual es una excelente noticia para todos. ¿Y tú estuviste ahí en cuánto tiempo? Estuviste unos días más porque fuiste, lo fuiste a visitar y como para más o menos entender qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo estuviste en Texas antes de volverte a, a Florida?
0: Eh, bueno, sí, estábamos haciendo este viaje, obviamente... Eh, la idea era eso, volver aquí a Miami y, y, y tener como un gran festín de que se logró este 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 sueño de, de cruzar Estados Unidos, que también, bueno, obviamente veníamos de dos meses y medio manejando un cansancio insólito, o sea, es súper es, es agotador, grabando contenido. Eh, sabes, con po, para que eh, con, con un estrés de, sabes, de, de poder tener un material que, que, que funcione tanto porque vienes como con, 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 con caminantes detrás que fue una un, un super éxito realmente, la verdad, sin sin, ¿Sí? sin ser mojoneado, pero sí. Mojoneate. Sí. <ríe> este, y era como que esa presión, grabando, manejando, eh, durmiendo en campamentos durmiendo en hoteles, etcétera. Y, 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 y pasa esto, y es como como te desplomas? O sea, por unos segundos te, te te desplomas y dices, ok, ¿esto cómo se va a resolver? Entonces, obviamente, eh, eh, me acuerdo que, que la, la yo no sabía dónde estaba José, no, no, cuando se lo llevaron no no me dijeron dónde estaba, o sea, ni a dónde se lo iban a llevar. Y, ¿Y eh, tú te
1: quedas con el carro,
0: Claro, yo me quedo con la camioneta eh, y me voy a al, me paro en el primer... Esto es un lugar súper, súper... inhóspito, inhóspito sí. un desierto. Y el, lo primero que veo es un hotel al lado de una gasolinera, gasol, gas, gas station, eh, y, y paro en la camioneta, me bajo, pago una habitación y me encierro con unas sillas así. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llamo a, a Chucho, llamo a Simena, llamo a Nadia María. Y era como que no nadie puede saber esto, pero necesitamos resolver. O sea, como empezamos a maquinar cómo resolver. Y a todas estas, yo no sabía todavía dónde estaba José. Eso fue como a las 3 de la tarde. Y hasta las 7, 8 de la noche, más o menos, fue que recibo la primera llamada eh, de José. Que mira, estoy en Hotspeed County Jail, no sé qué. Llamo Osvaldo. Esa fue, llama Osvaldo. Eh... Y ahí esas son las llamadas de José, porque estaba yo tenía su celular y, y fue uh -huh. que, que te llamé. Pero bueno, luego llamé a Chucho y le dije, por favor, trata de comunicarte con Osvaldo. este Y así fue como nos conocimos.
2: ¡Qué, qué romántico! Qué es muy romántico! Wow. No, eh, en verdad, nos amamos. O sea, verdad? Sí. De verdad fue una relación de... de... Amor instantáneo de, de, de aquí vamos juntos y, y verdad Es un bonding eterno ¿verdad? Es un bonding
0: eterno Y bueno eh, También conocí a Valerie O sea Fue como eh, Como que También la amo Que también, también la, amo. la amo Y fue como que Ustedes me En ese tiempo Que estuve en El Paso Fueron por lo menos Cinco días eh, hasta que Volví a la Florida eh,
2: la, la camioneta tenía un nombre, ¿cómo es que le decía? Edelmira
0: la
1: Marrona, la Marrona. Que por wow. cierto,
0: Edelmira la Marrona fue como mi, mi lugar de Mi lugar seguro En el, en, en el paso, o sea, porque sí. el paso no es no es no, Miami, es pura, o sea, El Paso es un lugar súper, súper denso y Sierra Blanca muchísimo más este y, y dentro de la camioneta yo estaba así como segura, era como que no quiero que me bajen de aquí Y eso fueron como cinco días hasta que volvimos a la Florida y bueno, de ahí fui y vine, fui y vine del Paso Conocí las oficinas de Jeep Darnell conocí las oficinas de Ileana No, no, eh, vamos
2: a echar el cuento aquí ¿Cómo te conectamos con, la, con el, el alcalde del ah, bueno, Paso? Ah, bueno, ese
0: cuento es increíble. Eh, eh,
2: eh, como que, ¿quién fue? ¿La primera dama del la Paso? La primera dama Eche del ese Paso. Cuento, por favor.
0: Sí, bueno, como con como estaba Osvaldo, conocía al hijo del, del, del alcalde del Paso, eh, la, 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 la primera dama del alcalde del Paso eh, se la conocí y se preocupó mucho por mí, porque yo estuviese bien, o sea, porque claro, estoy yo sola en el paso y era como que ¿quién puede estar conmigo allí? Y eran las primeras <risa> dama del paso. Eh, eh, y bueno, y de repente un día fuimos hasta... A, la, a, a develar un, un busto de Benito Juárez en El Paso, un, 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 un evento oficial uh. y el alcalde estaba ahí, yo al teléfono, que ahorita el alcalde está pasando aquí, José, no puedo hacer nada.
2: No, y hay un tema wow. que José después jodió con la vaina, que mientras yo estaba aquí, que si sí, un negro metiéndome un dedo a una vaina, esto estaba <ríe> en eh, la, la high society del la, Paso eh, tomando unos cócteles Y eso
1: te dice de lo que de la ridiculez de la ley, que yo creo que ...que no hay nadie a quien convence de eso, pues. Oye. Pero yo digo, como que qué bolas que el apoyo que recibes es de la gente... Que son... No,
2: bueno, yo me acuerdo que cuando yo la primera vez que hablé con Jeep él me decía en inglés, We are liberals here. We don't, we don't agree with any of these laws. Él tratando de explicarme de que mira, porque yo tengo, porque literalmente Jeep andaba con un sombrero y una hebilla. Claro. Y decía, sí. porque me veas así, no quiere decir que yo piense como un retrógrado. Yo creo que esta bien es absurda y aquí vamos a luchar por la barra. Claro, ¿no? hay un gentío ahí de mind your own business Tal y cual.
1: I mind my own.
2: Entonces, a mí, una, un, 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 ahí como un paréntesis con el tema de esta, la joda de que mientras José estaba preso, tú estabas ahí con la High Society. A mí también me pasó eso un poquito de, mientras él estaba en esa situación, obviamente uno seguía acá y tenía eventos y uno iba a una cena, pero siempre estaba eso en mi cabeza de que, coño, no, no me siento como pasándola bien hasta que este carajo salga era claro, como es que, que había... todos
0: caímos un poco presos
2: sí, todos caímos un poco presos
0: todos caímos un poco presos de, de, de esa situación porque era como que es, no es normal que, que nosotros estemos aquí afuera y el este este pan está aquí adentro y no tiene ningún tipo de justificación que estés dentro por un cannabis recreativo pero bueno, esa es otra historia ¿cuánto tiempo fue en total? Dos meses y medio.
1: Mierda, sí.
0: Sí. Y, y dentro de esos dos meses y medio, o sea, era como, bueno, trabajar también en la salida de José. O sea, era que papeles, eh, dinero, tiempo, esfuerzo, o sea, eh, y, y cada vez que sonaba el teléfono, atender. O sea, era, em era un estado de emergencia, un estado de alerta constante. O sea, nadie estuvo tranquilo sí, en ese ha tiempo.
2: había muchas cosas. Primero, obviamente, el manejo de la parte legal y algo por lo menos yo no estoy acostumbrado que es aprender a confiar en los abogados que a pesar de que te estén diciendo algo que no tiene sentido para ti, tú sabes que ellos y terminó pasando lo que ellos decían sí. que iba a pasar, pero no pasó de una manera donde tú, todo lo que sucedía era de súper confiar era como que esto está bien, esto está mal tú no te imaginas, tú sí sabes, pero la cantidad de opiniones que buscábamos porque yo mismo decía, no, este capaz este no sabe la vaina, déjame buscar y obviamente había mucho Llegó un momento donde se empezó a, a, a liquear un poco el rumor de que José estaba preso y empezaron estas presiones de, no, este es el abogado con el que tienes que hablar. Mucha como prepotencia de, no, yo sí sé cómo se sí, saca gente de la cárcel. Claro. Es como, no, esto es Estados Unidos, esto no es Venezuela, donde tú llamas a tu pana y, y, y alguien te saca la vaina. Eh, pero Y después la otra parte era la emocional, que creo que Valerie tuvo, tuvo un rol ahí importante que era, ok, mientras todo esto pasa, ¿qué podemos hacer para que...
0: No para, la cabeza. Para, para
2: que José no pierda la cabeza, porque uno estaba bien, era él, y entender que, bueno, que Street, y hubo llamadas, algunas están documentadas en el, en, el, en el podcast, pero otras no, que yo me acuerdo que eran súper rudas porque era tratar de levantar a alguien que, que, coño, ¿qué más le puedes decir para tratar de, de darle un poco de esperanza? Y eso fue un trabajo importante, y creo, aunque mucha gente nos acusó de cínicos y vainas, de, de decirle esto te va a servir para tu futuro y para tu material, realmente lo que nosotros estábamos buscando era busquemos algo que lo distraiga en el momento. Yo ni siquiera estaba, yo estaba, sinceramente sí creía que iba a ser un éxito todo lo que hiciera, pero mi momento ahí era como que, que él se crea que esto puede ser algo porque lo va a distraer durante el, la, el, el proceso.
1: Sí, o sea, sí, pero también qué duro que viste la vaina, porque al final del día como tú dijiste, pues cualquier otro comediante quizás no es eso, sabes, eso no lo hubiese motivado ni siquiera. Sí. Pero a José no solo lo motivó, sino también le pagó resolver el pedo, marico. Sí. ¿Sabes? Eh, no solo eso, obviamente fue el show en vivo y tal, pues Claro, pero... yo,
2: José dice mucho y lo habló, y yo lo dejé que hablar y estoy de acuerdo con él, que mucho de su drive fue pagar las deudas, porque obviamente abogados en Estados Unidos y sí. bien, eh, como que... Eso te habla aquí. Otro... otro otra moraleja clásica de esta historia es que el, en Estados Unidos el poder económico eh, te da un estatus distinto desde el punto de vista legal. O sea, si tú no tienes unos abogados o no tienes los 2.500 dólares para pagar la fianza y alguien más o menos te guíe, te pasa lo que le pasó a mucha gente con la que José compartió celda, que es que estaban ahí mal asesorados, pasando meses y meses sin, sin el apoyo. Sin
0: resolver. Pues. Me acuerdo una de las noches que estaba en El Paso, me puse a ver en Netflix un programa aquí que presos, no sé qué porque, ajá, porque así es la mente, y que voy a ver cómo funciona esto, y llamé a Osvaldo, oh, Osvaldo, no va a salir nunca, estoy viendo esto en... Osvaldo, que puedes quitar eso, o sea, no veas eso, porque estás viendo eso, y yo, no puede ser, Osvaldo, se va a quedar para uh, siempre. Sí.
2: Porque Recuerdo... es eso,
0: si no tienes los recursos, si no tienes eh, unos buenos abogados, hay mucha gente presa por eso ahorita, sí, que por tiene razones económicas. Sí, claro.
2: Totalmente. Eh, entonces, bueno... Eh, está todo este proceso, tú te vienes para Miami eh, y bueno llega un momento eh, eh, que es también una historia muy linda que es el momento donde finalmente le absuelven los cargos a José y por casualidad Charlie, otro amigo clásico que se ha mencionado en este podcast bastante, amigo de Led amigo de José y amigo nuestro todos aquí eh, fue a visitarlo. Él no, él no, a visitarlo no fue un plan, exacto no estaba, no estaba yendo a, a sacarlo a la cárcel estaba yendo a visitarlo como un buen pana, que, que él led también fue de una vez, y estaba como toda esta cuestión de, bueno, mantenerlo distraído, que alguien aparezca y él pueda ver y hablar con él. Y mi, me acuerdo que nos enteramos que le habían liberado los cargos eh, y que lo iban a soltar, o que ya lo habían soltado, y Charlie estaba, que si sí, en Ciudad Juárez, esperando para entrar al a, a paso, y ahí le informamos, y bueno, ahí se convirtió en la operación rescate, que lo que hizo Charlie fue...
0: La extracción. La
2: extracción. Recogelo... Eh, con a, a un José que estaba muy roto En ese momento claro. eh, Y montaron un avión Traéselo para Miami Que ahí fue donde ahí est está este momento hermoso En mi casa donde llega José Y le armamos una cena Y como que bueno, ¿sabes? fue como que bienvenido a la, a, a la libertad otra vez Pero definitivamente José Y estoy seguro que tú también Pasaron por un proceso de adaptación Porque José, o sea, esas vainas No son fáciles, ¿sabes? no son fáciles para nada Pero ...para empezar a hablar de las cosas positivas que vinieron de esto... Eh, de, ese, ...de esa experiencia salen dos grandes proyectos... Que, ...en los cuales tú eres productora, creadora y también artífice... ...y quiero que me cuentes un poquito de ellos y cómo, cómo los trabajaste... ...uno, por supuesto, es su especial de stand-up... ...que es sin robar a nadie... Y el otro, que es el podcast que hicieron, que la, la cárcel no da risa, que le hicieron para Spotify. Entonces, hablemos primero del, del especial de Standard. ¿Cómo fue ese proceso de desde tu punto de vista de José post cárcel y en encauzarlo en tratar de hacer este show y, y, y sacarle algo bueno a la experiencia?
0: Sí, bueno lo, El stand-up eh, Sin robar a nadie eh, Salió De inmediato O sea Fue como Es parte del, del, de, de cómo trabaja José Que es como Muy a, Al momento O sea No no se queda No, no deja tumbarse Realmente Aunque esté quebrado Siempre es o sea, no puedo parar, o sea, tengo que hacerlo Sea la motivación del dinero Sea la motivación del orgullo Sea la motivación que sea, pero siempre es Eso es que voy, voy a seguir, o sea Porque si, si no hago la comedia no, no, no soy quien soy Es como yo, yo lo creo veo que yo El, este el
2: dinero fue una motivación, pero mi argumento sería Como que, creo que lo hubiese hecho Casi que igualito Si no hubiese tenido problemas económicos Era algo que, que estaba mandado claro, a hacer claro. Para alguien como él
0: Y eh... Se estrenó y ese estreno fue súper emotivo, o sea, ver, o sea... Vea, ¿Dónde se estrenó? Se estrenó en Ciudad de México. Okay. Se estrenó en Ciudad de México, en un bar que se llama El 139, que es donde se hace comedia mayormente allá. Y, y fue la primera vez en el que, obviamente, producir un estando up eh, no era simplemente un estando pero una historia de verdad sufrida y una historia que, que tú no podías creer que te, te podías haber... Te, te estás riendo ahorita... Pero la verdad es que la sufriste Entonces bueno, producir eso fue como produ sabes Producir un, u, una historia eh, Montada en un trauma Exactamente Y uh -huh. luego, bueno, eh, en, en México En Ciudad de México nos, eh, nos fue a ver El podcast el, el stand-up eh, Una productora que trabaja en Spotify
2: Sara Ya José les bola eh, bastante
0: Sara es lo máximo Es una canadiense que, que entiende muy bien el español y Sara eh, nos contactó, nos dijo, yo quiero hacer un podcast de esto. Y fue como, ¿un podcast? ¿Cómo va a ser un podcast de esto si esto es un stand-up? ¿Cómo funciona? Eh, y ella nos explicó, nos dijo, mira, escuchen esto, vean esto, no sé qué. Por favor, considérenlo porque de verdad esto va a ser increíble si lo hacemos. Eh, y fue así como la idea de, coño, ¿cómo, cómo vamos a, a, a vender esta historia así tan fácil? Si esto yo me lo sufrí y no los hemos sufrido y esto tiene que ser, ¿sabes? exclusivo para la gente que lo vaya a ver y tal. O sea, como entendiendo cómo funciona el mundo de los podcasts. Hasta que lo entendimos y fue que, ok, vamos a hacerlo. Y empezamos a producir La cárcel no da risa, que es este podcast original de Spotify, que es una maravilla... Eh, del lado de Leo Aldrey Que está en la música José Miguel Nacimiento Que también está en la música Sebastián Gutiérrez Que también hizo la asistencia En los guiones Y bueno yo de, como En la producción eh, Y fue eso O sea escribir Siete episodios eh, Que puedan resumir Una historia Obviamente sin los límites del tiempo del stand-up, ni los límites de, bueno, en el stand-up soy es, es el comediante hablando. De repente, bueno, José eh, es, es muy particular porque él, 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 él suele usar pantallas, él suele mostrar eh, cosas mientras va, va, va haciendo su rutina. Y fue como, ok, eh, vamos a tomar el stand-up como columna eh, vertebral y, e ir... Eh, eso, desarrollando episodios Bueno, así empecé eh, Que es el primer episodio Que se llama Road Trip eh, Que bueno, cuenta de hasta que Llegué a Hotspegán y Me metieron preso, que cierra con la idea siempre es como eh, que, que, el, que, el, que el público, que la gente que lo está escuchando, siempre quede como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y creo que se, se, se logró muy bien, perdón, moví la sí. mesa. Eh, que, se, que se logró muy bien. Eh, muy bien. Eh, luego eh, salió en inglés, en inglés se llama Jaily Snow Joke. Eh, que, que también está disponible en Spotify y actualmente la pueden escuchar en cualquier otra plataforma que quieran, está abierta. Uh -huh. a, a, aquí en, eh, en, en Esta versión en, en inglés está abierta a cualquier otra plataforma, pero igual sigue siendo un Spotify Originals. Y también es, fue un, la primera vez que se hizo un proyecto que no era en idioma original natural de uno. Uh -huh. Y eso también es eh, es, es, un, es una evolución de, 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 de nuestra De mi carrera y de la, de la carrera De José, porque es eso Es como entrar a un mercado totalmente nuevo Es como present, hacer Chistes, adaptar chistes a, a un idioma que no es Tuyo, natural Y, y la verdad quedó muy cool O sea, también eh, eh, Perdón, tengo un poco De alegría Eh, oh. eh la gente lo vio como ah, ok, o sea, también lo puede hacer en inglés, o sea, como, como verlo desde el, desde el lugar de cómo está creciendo un artista es, 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 es bien interesante eh, hacer este tipo de, de, de proyectos.
2: Sí, es un o sea, de verdad, más allá de toda la experiencia que es una materia prima espectacular para algo como esto, eh, el proyecto quedó increíble, increíble y creo que sirvió como para cerrar ese episodio, ese capítulo, dejar un documento brutal y armar como una especie de camino para las otras cosas que, que, que están haciendo. El, el, lo que hicieron ahorita en, en África, que fue espectacular el, el trabajo de, de ir a hacer la rural ontológica. eso Cuéntame un poquito de eso, eso fue una locura, ¿no?
0: Sí, y perdona que, que voy a echar un poco no, para, para, atrás, para, para, para atrás, atrás, porque también es como... Eh, cuando José estaba en la cárcel, eh, National Geographic se interesó en caminantes y por primera vez yo tuve que negociar y trabajar con una plataforma que, porque obviamente no, yo soy independiente, o sea, yo mm -hmm. tengo mi, mi propia compañía y, 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 y nunca realmente he trabajado para grandes empresas de entretenimiento eh, y... y, y y además, o sea, estar viviendo el tema de José está preso, pero además está pasando algo increíble que es una, a una plataforma como National Geographic quiere comprar un material tuyo. Es como que wow. sí estamos haciendo las cosas bien, esto es solamente un bache, pero sí estamos haciendo las cosas bien porque hay, hay gente interesada en el, en el contenido que estás haciendo y así pudimos llegar también a, a, a unas buenas condiciones con, con, con Spotify también, porque ya había una experiencia, ya había, ya había, ya es muy poca, la verdad. O sea, hay gente que, o sea, tú sé que has trabajado muchísimo con, con, con compañías de entretenimiento grandísimas, pero eh, so, siempre, o sea, no te, nunca sabes cuándo lo que estás aprendiendo te va a servir para más adelante sí, y, y eso o sea trabajar con Spotify también es una de las cosas más increíbles que ha pasado porque es una plataforma demasiado grande es de las más importantes de podcast en, y es como ¿Qué? wow sigue sumando logros y sigue sumando cosas buenas a, a las tragedias pues claro. eh, y África bueno fuimos a África fuimos a grabar eh, José Rafael se grabó odontólogo y eh, su mejor amiga de toda la vida, Mariana Arellán, lo llama, le dice, mira, quiero eh, ir a grabar a Guinea-Bissau con mi fundación que se llama Miradas al Mundo, eh, Sonrisas al Sur, en el campamento de Miradas al Mundo, que está en Varela, que es un pueblo remoto en este país africano, que es muy loco porque está casi en la misma línea a la altura de, de, de Venezuela. Y el clima... Guardando diferencias Es muy similar a lo que nosotros Conocemos allá de playa uh -huh. De jungla, de de, de de eso Y fue como muy cool grabar allí Pero la verdad eh, Yo estuve muy asustada todo el tiempo Fue la... O sea, me, me sentí muy...
2: Fuera de tu zona de confort Fuera
0: de mi zona de confort Y estaba como muy sistemática O sea, estaba así como muy técnica Hay que grabar, hay que hacer aquí Y nos venimos y tal No, no lo pude vivir tanto porque era como No conozco nada de esto y no o estoy sea, el
2: rol de un productor sí. no, Lo vives Exacto Lo organizas lo, lo mantienes vivo
0: Exacto Y era como que ok, chévere todo África Pero no, o sea, vamos a hacerla Pero creo que en una próxima oportunidad Que pueda volver a África Va a ser un poquito más tranquilo todo porque es que eh, es un además de ser un país que, que es obviamente muy muy pobre la verdad con demasiada necesidad es muy es muy natural o sea es lo más primitivo de la tierra sí. eh, wow, no hay no hay ese daño por el humano que podemos ver en todos lados de, del mundo y era eso que era como abrumador era como que estés es el, el centro de la vida o sea sí. de lo que de lo que de dónde venimos, pues eh, fue muy muy impresionante grabar ahí, la
2: verdad. Silvia, ¿qué están ahorita tramando? ¿Qué viene por ahí, sé que José tiene un nuevo especial eh, de stand up que va a empezar a probar, ya José puede entrar a, a Estados Unidos, lo cual es una excelente noticia. ¿Qué viene? que viene con ustedes? Que están inventando tanto él como tú si estás haciendo otras cosas por ahí.
0: Bueno, el tema de los podcasts este eh los nos está yendo muy bien con los podcasts. Ahorita tra estamos trabajando Un proyecto para Wondery Que es Amazon Podcast eh, Bueno, va a ser un, un seriado una, eh, Que también, bueno Va a ser mucho de del todo el tema podcast documental contando historias, ya no va a ser José como la historia de José, sino va a ser historias de personajes que bueno, ya los podrán ver cuando salgan eh, está obviamente con José en Estados Unidos que es como un súper éxito también, o sea, poder después de todo eso que se pasó poder tener una visa para que José entre, una visa de trabajo que venga a conectar con, con el público de Estados Unidos que que tiene cuatro años sin verlo, entonces eh, es eso, el año que viene, no sé cuándo va a salir esto, pero el en el 2024 la idea es eh, una gira súper intensa eh, por todos los Estados Unidos y volver a reconectar con, con todo ese público que no ha visto a José en tanto tiempo y que realmente lo ha estado esperando, o sea, es una es una de las cosas que también se perdieron en toda claro. esta en toda esta en todo este rollo que la verdad es que sí hay mucha gente que quiere ver a José y que lo siga José y que no ha podido verlo y ese es parte de los esfuerzos que vienen ahorita eh, este a finales de este año y el año que viene eh, y, y bueno por ahora eso
2: bueno eh, es... yo voy demasiado pendiente de volver a ver a José aquí cuánto tiempo tenía sin venir a Estados Unidos como cuatro años sí. tres años y piquito eh, y, y estoy seguro que va a ser increíble. De verdad te felicito porque no solo por lo, lo que has hecho con José, sino lo que has hecho tú, ¿sabes? Es una cuestión realmente impresionante y el valor de alguien que le ponga orden a la locura y al caos... Es indescriptible Y yo creo que a ti te pusieron El reto más grande de todos Bueno, aquí
0: estamos eh, Así
2: que nada, eh, te quiero muchísimo Te quiero eh, demasiado Somos panas para siempre, para siempre. Y, y nada, gracias por venir a Chiste Interno
0: Gracias por invitarme Gracias Adrián of
2: Gracias course. Adrián eh, Nada, otro episodio más de Chiste Interno De esos bellos y divinos